0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und hin und wieder auch mal WordPress. Mein Name ist Jonas Tietgen, ich bin wie immer dein WordPress-Ninja und an meiner Seite Yannick Schubert, unser SEO-Profi. Moin. Moin, servus. So, heute, früher Morgen und noch ein bisschen verschlafen nach einer kurzen Nacht, nehmen wir auf und reden über unseren Prozess, unseren Workflow, wie wir... Bei einem neuen Thema, generell bei einer neuen Website und auch bei neuen Themen für eine bestehende, bestehende Website die Keyword-Recherche angehen, die Keyword-Analyse angehen und daraus dann Themencluster bilden und dann auch unseren Contentplan erstellen. Bevor wir aber loslegen, wollen wir dir von dem Sponsor der heutigen Folge kurz erzählen, denn wenn du die ein oder andere frühere Folge schon mal angehört hast, von uns ist dir unsere Liebe zu dem Tool Ahrefs sicherlich aufgefallen. Wir haben davon schon sehr häufig geredet, denn sowohl Yannick als auch ich nutzen dieses Tool tatsächlich jeden Tag. Es ist unser absolutes SEO-Lieblingstool und... Wir freuen uns riesig, dass Ahrefs unser Sponsor hier im Podcast ist. Und wenn auch du in die Vorteile unseres Lieblingstools kommen möchtest, dann gibt es einen kostenlosen Weg. Die Ahrefs Webmaster Tools sind nämlich komplett kostenfrei verfügbar. Du musst keine Kreditkarte hinterlegen, kein Paypal verknüpfen und gar nichts und du wirst auch zu keinem Premium-Abo gezwungen. Die sind einfach ein komplett kostenloses Tool. Trage dort deine Website ein und lass dir Optimierungspotenziale anzeigen, die dir zu besseren Rankings und zu mehr Traffic über Google verhelfen und am Ende natürlich hoffentlich damit auch zu mehr Kunden und Umsatz. Abgesehen von Optimierungspotenzialen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools auch Keywords an, für die deine Website rankt und auch ihre Position und die Entwicklung der Positionen. Das heißt, du kannst super eine Status-Quo-Analyse machen, um zu gucken, wo du jetzt stehst und kannst verfolgen, ob deine Maßnahmen tatsächlich helfen. Kurz gesagt, ähm, ein kostenloses SEO-Tool mit wertvollen Daten rund um deine Website, Optimierungspotenziale und vieles, vieles mehr. Du findest die Ahrefs Webmaster Tools unter ahrefs.com slash webmaster tools. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Es ist ein wenig schwierig zu verstehen mit deren Namen. Um es dir einfacher zu machen, ist deswegen einfach der Link in den Shownotes unten drin. Klicke ihn an und du kommst direkt zu den Ahrefs Webmaster Tools. Wenn du es trotzdem eintippen möchtest, ahrefs.com slash webmaster tools. Ja, ich denke, der sinnvollste Weg, um unseren Workflow zu teilen, ist ja erstmal, wenn wir beide, ohne lange ausführlich drüber zu reden, erstmal so ganz grob unsere Schritte sagen. Ich kann ja mal direkt kurz anfangen. Ja, ähm, mach mal. Und, und dann reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber. Also bei mir ist Schritt eins, dass ich einfach mit einem Seed-Keyword anfange. Ein einziges. Und das ist meistens ein sehr hochgelegenes Thema, sage ich mal. Also ein sehr übergreifendes Thema. Nicht tief, nicht longtail, sondern, ich sage mal, mein Beispiel WordPress. Für WP Ninjas, wenn ich da anfangen würde, würde ich mit WordPress anfangen. Das werfe ich dann in ähm, Ahrefs zum Beispiel rein oder auch in Mangools. Oder kann man natürlich jedes andere SEO-Tool nehmen. Ähm, und gucke mir an, was dort an Vorschlägen kommt für Matching Terms, also ähnliche Begriffe und schreibe mir die alle auf, beziehungsweise ich mache einen Export. Ähm, und im zweiten Schritt gucke ich mir Wettbewerber an. Das heißt, ich schaue, welche, für welche Keywords will ich dann auch ranken und gucke, wer rankt dort und schaue mir dort dann im Detail an, für welche Keywords ranken die Wettbewerber. Und auch dann kriege ich wieder ganz viele Keyword-Ideen, die exportiere ich mir. Und Yannick nickt und lacht, weil er wird gleich genau das Gleiche nochmal sagen, ja. nehme ich an. Ähm, dann im dritten Schritt äh, gucke ich mir meine Tabelle an, die dann ja gern mal 5.000 Keywords enthält und versuche dort so gut wie möglich zu thematisch zu sortieren und zu clustern, ähm, so dass alles zum Thema WordPress DSGVO äh, irgendwie zusammenhängt, alles zum Thema WordPress installieren zusammenhängt und so weiter und so fort. Und wenn ich das habe, kann ich mir überlegen und überlege ich mir, welche Content-Hubs ich aufbaue, also welche Hauptseiten und welche unterstützenden Seiten ich dazu aufbaue, mit welchen Keywords. Ähm, und das war es im Prinzip, also so ganz grob. Äh, Im Detail gibt es natürlich noch ein paar Tipps und Tricks, aber ich denke, das ist so mein Workflow. Ist das bei dir fast das Gleiche, oder?
1: Ich, ich muss, Ja, du hast schon gesagt, ich musste ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen, weil es ist tatsächlich fast, fast also nicht ganz, aber fast genau auch mein Workflow. Ähm, ich fange ein bisschen anders an. Ich mache meistens oder oft nehme ich nicht nur ein Seed-Keyword, ich nehme dann tatsächlich zwei, drei Begriffe, die ich mir da erstmal rauspicke, wo ich meine, okay, das, die sind am meisten gesucht, die beschreiben mein Oberthema der Website, des Blogs oder der normalen Website, was auch immer, am besten und die drei haue ich mir dann in mein Keyword-Tool, das ist tatsächlich, wie du es am Anfang im Intro gesagt hast, es ist mittlerweile Ahrefs äh, geworden und auch seit, Wunder, seit ein paar Jahren ein Wunder. schon.
0: Wer hätte es gedacht?
1: <lacht> nee, es ist ehrlicherweise wirklich so. Ich arbeite auch mit Mangools äh, regelmäßig. Die finde ich auch ziemlich geil. Und ich glaube, du auch seit seit äh, geraumer Zeit. Die, sind wirklich, die haben sich sehr, sehr gut gemausert. Äh, und die beiden Tools nehme ich mittlerweile für die Keyword-Recherche, hau dort meine zwei, drei Seed-Keywords rein und guck mal, was mir das Tool ausspuckt. Ähm, und... Tu dir auch schon mal in eine Liste rein, damit ich die dann im zweiten Schritt exportieren kann und dann ist es wirklich fast genau wie du. Ich gucke mir den Wettbewerb an für diese Seed-Keywords, welche Top-Ranking-Pages gibt es da, also welche Seiten ranken denn gerade auf Platz 1 bis 3 meistens erstmal. Ich gucke mir jetzt nicht immer die Top 5 oder die Top 10 an, im ersten Schritt wahrscheinlich erstmal die Top 3. Und ziehe mir dann so Keyword-Ideen raus, packe das alles dann erstmal in eine Liste in dem Keyword-Tool, damit ich dann das alles nachher exportieren kann. Und für mich ein sehr wichtiger Schritt ist, wie gesagt, den Wettbewerb analysieren, weil es mir ja da zeigt, wer rankt aktuell mit welchen Keywords ganz weit oben. Und da kriegt man relativ schnell, ohne wirklich viel selber überlegen zu müssen, kriegt man halt sehr viele gute Keyword-Ideen raus, weil diese Websites für die Seed-Keywords oder für das Seed-Keyword ranken, für das du auch ranken möchtest auf, äh, auf Dauer, und die sind also in deiner Branche, in deiner Nische unterwegs und haben ja eigentlich schon den Content, den du ja auch aufbauen möchtest unter anderem. Und da findest du einfach sehr, sehr schnell ähm, die, die richtigen oder oder gute Keywords. Dann exportiere ich mir das auch. In einen äh, Google Sheet ist es meistens. Ähm, Sortiere mir das, ähm, markiere mir das, ähm, guck mir den, den, das Suchvolumen an, hau mir die wichtigsten für mich nochmal extra in, in ein Tool rein und schaue mir dann wirklich gezielt die Serps an. Die, also die Suchergebnisseiten auf Google und versuche einfach sowas wie Suchintention rauszufinden, um es jetzt mal in aller Kürze zu sagen, die Suchintention rauszufinden, wie ist das SERP-Layout, gibt es dort viele Google-Anzeigen, gibt es dort Featured-Snippets, also gibt es irgendwas, was ich beachten muss bei meinem Content dann, ähm, den ich erstellen werde. Ähm, ja, und äh das ist eigentlich so der grobe Workflow. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, was ich mir da noch angucke, ähm, die Serbs. Und, ja, das Detail, ach so, ja genau, den, den Content halt. durch. Genau, und, mhm. und den Content ja. einfach der, der Wettbewerber. Und dann gucke ich mir das Content-Layout an. Wie bauen die ihren, ihren Content auf? Welche Elemente benutzen die in ihrem Content? Ähm, genau, das ist so der grobe Workflow. Und dann das natürlich Content-Produktion. Ja, klar.
0: Das ist gut, dass wir einen recht ähnlichen oder fast, fast schon deckungsgleichen Workflow haben, das macht es nämlich einfacher für die Zuhörer, uns hier zu folgen und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal als nächstes einfach diese, ja an sich vier Schritte ähm, im Detail durch und quatschen über die, vielleicht sehen wir dann, dann nochmal ein paar Unterschiede zwischen uns
1: Ja, bevor wir das machen, mir kommt gerade noch so ein kleiner Disclaimer, ich meine, das, was wir jetzt besprechen, bezieht sich primär auf Block. Oder auf Blogs, würde ja. ich sagen. Richtig. Weil wenn Richtig. du jetzt zum Beispiel jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt eine normale Corporate-Website, sage ich jetzt mal, haben, ähm, wenn du jetzt ein, irgendein Dienstleister bist, ein Coach oder keine Ahnung was, du bietest irgendwelche Produkte und Dienstleistungen an, dann solltest du dir natürlich zusätzlich Gedanken machen, wie die Website-Architektur im, im, im Detail aussieht. Welche Produktseiten hast du? Welche Landingpages für deine Dienstleistungen wirst du ähm, erstellen und optimieren? Hast du Dropdowns-Menüs äh, Dropdown in deiner Navigation drin? Hast du ein Mega-Menü mit verschiedenen Kategorien? Welche, welche Seiten hast du noch in der Navigation mit drin? Hast du da den Blog? Hast du da eine Über uns-Seite und so weiter? Das, das, aber das hat ja an sich alles für, nichts mit
0: der Keyword-Recherche zu tun.
1: Genau, mit der Keyword-Recherche hat es nichts zu tun. Aber das musst du dir natürlich, wenn du jetzt nicht nur einen Blog machst, der vielleicht eine abgespeckte Navigation hat, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine normale Webseite machst, musst du dir das natürlich auch zusätzlich überlegen. Und das könnte man nach der Keyword-Recherche ansetzen, wenn man auch weiß, okay, welche Keywords gibt es denn, wie will ich die abdecken, welche Dienstleistungen kann ich denn mit irgendwelchen Keywords abdecken und welche biete ich an und dementsprechend baust du dann deine Architektur auf und oft, also es gibt natürlich auch Leute, die das davor machen, aber oft erf erfolgt dieser Schritt dann auch nach der Keyword-Recherche. Wenn ich so ein bisschen eine Idee habe, welche Begriffe gibt es denn, welche Begriffe sind relevant, welche werden gesucht und so weiter. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen, ähm, weil der Workflow, den wir jetzt sagen, der bezieht sich schon relativ stark auf einen, auf einen Blog, bzw. auf den Content, der im Blog veröffentlicht wird. Oder? Genau, klassisches Hat Content Marketing,
0: gesagt. ja. Genau. Ja, ja, definitiv. Okay, dann fangen wir mal an mit Schritt 1. Schritt 1, Seed Keyword oder Seed Keywords nutzen, um weitere Themenideen zu finden. Ich denke, das ist der Schritt, den wir am schnellsten auch im Detail durchgesprochen haben, weil da gibt es nicht viel zu quatschen. Bei mir sieht es wirklich so aus: ich schnapp mir Mangools und ich schnapp mir Ahrefs werf dort mein Seed-Keyword rein. Ähm, daraus ergeben sich dann auch bei mir nochmal zwei, drei weitere primäre Seed-Keywords und ähm, exportiere mir dort wirklich einfach tatsächlich fast alles raus. Also ich setze dort auch eigentlich erstmal noch gar keine Filter. Ich filter noch nicht nach irgendwelcher Wettbewerbsstärke oder Suchvolumen oder sowas. Das kommt alles dann in weiteren Schritten, sondern erstmal muss ich das Thema vollumfänglich erfassen, verstehen. Da geht es nicht nur darum zu sehen, welche Keywords werde ich nutzen, um meine Artikel zu optimieren, sondern es geht darum, dass ich merke, wie gut kenne ich mich in dem Thema aus, weil so die ist auch oft entlarvend, die Keyword-Recherche, weil man oft denkt, ja, das, das Thema, das kenne ich, ne, das kenne, das kenne ich ja in- und auswendig. Und dann machst du die Keyword-Recherche und guckst dir mal ein paar Keywords an und denkst ja, huh, dann muss ich mal recherchieren, was das genau ist. Ähm, also es ist auch sehr, sehr gut, um generell nicht nur den Contentplan zu füllen, sondern auch das eigene Wissen zu erweitern und damit das Verständnis des Themas vollumfänglich abzudecken. Und da haben wir in der letzten Folge ja drüber geredet, ähm, Expertise, Autorität, EAT, dieser ganze Kram ist ja extrem wichtig. Ähm, das ist es bei mir eigentlich wirklich. Ich ziehe mir dann alles raus, habe dann am Ende eine Excel-Tabelle, beziehungsweise, ich sage immer Excel, ich meine natürlich Google Sheets, mhm. ähm, und habe da unfassbar viele Keywords drin mit ihrem Suchvolumen und ja, das ist eigentlich eigentlich Schritt eins. Erstmal Masse, Quantität. Sammeln, sammeln, sammeln. Gibt's bei dir was, was Richtig, abweicht? Also,
1: ähm, ja, leicht. Ähm, also beziehungsweise eigentlich nein also bis auf dass ich wirklich zwei drei Seed Keywords mir am Anfang versucht zu überlegen also ich, ich will ich starte meistens nicht mit einem Begriff wobei das wirklich äh, überhaupt nichts ausmacht auch wenn man mit einem Seed Keyword startet ähm, das ist völlig in Ordnung da muss jetzt niemand irgendwie denken okay warte mal dann dann nehme ich auch lieber zwei drei nee es ist scheißegal eigentlich wie du es machst also du kannst am Ende findet man nehmen. sowieso so viel Richtig, richtig. Ähm, kurz nochmal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht erst äh, ein, zwei Folgen mithören erstmal und die Folgen davor nicht äh, gehört haben. Also ein Seed-Keyword ist einfach ein Keyword, ähm, das relativ breit ist, relativ generisch allgemein und ein relativ hohes Suchvolumen hat. Ähm, auf das es sich meist nicht im ersten Schritt lohnt, zu optimieren oder zu gehen. Es dient einfach dazu, das Thema erstmal allgemein, ja, wie du sagst, zu recherchieren, herauszufinden, worum es geht und dann über diese Keyword-Recherche, über die vollumfängliche Keyword-Recherche und Keyword-Analyse die richtigen Suchbegriffe für den Content herauszufinden. Und ähm, das ist eigentlich immer derselbe Schritt. Deswegen ist auch unser Workflow relativ ähnlich, weil es fast auch immer dasselbe ist. Ähm, der eine hat halt da noch irgendwie, legt da ein bisschen mehr Wert drauf, die Wettbewerber anzugucken. Der andere macht das irgendwie im späteren Schritt und zieht sich erstmal die, die Keywords raus und guckt dann. Und ja, also man hat da so kleine Feinheiten, aber im Endeffekt ist immer dasselbe am Anfang.
0: Genau. Da, da das Praxisbeispiel noch zu den Seed-Keywords. Gut, dass du es erklärst. Ähm. Bei mir wären Seed-Keyword beispielsweise WordPress, wie vorhin genannt, weil es bei mir um WordPress geht. Bei Yannick, wenn er in seinen Blog grundsätzlich anfängt, wäre Suchmaschinenoptimierung und SEO genau, das ganz genau. oberste äh, Seed-Keyword. Und wenn man dann, wie er sagt, er nimmt dann noch zwei, drei andere, da könnte man dann natürlich On-Page-SEO, Off-Page-SEO, äh, sowas, ähm, Local-SEO noch mit reinnehmen. Das sind so dann die großen Teile des SEO und schon hast du deine Seed-Keywords. Okay, ja, Schritt eins, wie, wie eigentlich gedacht, ist, denke ich, der einfachste und am wenigsten trickreiche, Schritt 2 bei uns beiden ist, die, die Wettbewerber anzuschauen, im Sinne von für, ja, also bei mir ist es im Detail so, ich habe dann meine Liste mit diesen ganz vielen Keywords, da gucke ich mir dann tatsächlich so fünf bis zehn vielleicht auch mal 20 neue Seed-Keywords sozusagen an. Das heißt, ich ziehe mir davon, welche raus, die ich als relevant erachte die auch noch ein sehr hohes Suchvolumen haben, die jetzt nicht das, was ich am Anfang, äh, also es sind nicht die Keywords, von denen ich glaube, dass ich da in den ersten zwei Wochen auf eins komme. Ähm, Im Gegenteil, es sind die, wo ich als letztes auf eins komme, aber die halt so die großen sind und schnappen mir davon wirklich viele, 10, 15, 20, sage ich mal. Und für die gucke ich mir die Serps an. Da braucht man gar nicht unbedingt ein SEO-Tool. Kann man natürlich einfach mal in Google werfen. Ob da jetzt ein bisschen personalisierte Ergebnisse dabei sind oder nicht, ist egal. Ich mache es mit, mit mit Ahrefs, weil es einfach in meinem Workflow so drin ist und ich dann noch ein paar nützliche Daten sehe. Es ähm, das heißt, ein Teil kann man ohne Tool machen, nämlich sehen, wer sind eigentlich die Wettbewerber. So, dafür brauche ich kein Tool. Wofür ich allerdings so ein Tool wie Ahrefs wieder brauche, ist das, was ich in diesem Schritt mache. Und das ist dann so ein bisschen ist jetzt auch, auch kein Geheimnis oder nichts Besonderes, aber ist ein wichtiger Schritt, nämlich Ahrefs zeigt uns an, für welche Keywords ein, eine Seite rankt. Das heißt, ich kann dann für eins meiner neuen Seed-Keywords sehen, auf Position 1 ist xy.de und die haben zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Die haben auf Position 1 einen Traffic von 1200, sage ich mal, geschätzt von Ahrefs. Also, es stimmt nicht, diese Zahl, aber es ist eine Richtung. Und sie ranken noch für 730 andere Keywords mit dieser Seite. So, und das ist für mich beides extrem wichtig zu wissen, weil erstens kann ich jetzt meine Keyword-Liste erweitern, indem ich mir diese 700 Keywords anschaue, indem ich einfach draufklicke in Ahrefs, super praktisch. Und zum Zweiten kann ich einschätzen, okay, da ist ein Suchvolumen bei diesem Keyword und es entstehen Klicks, weil Suchvolumen heißt nicht, dass Klicks entstehen. Wir sagen das ja häufiger, es gibt Oft Keywords, die haben Suchvolumen von 1000, 1500, 2000 und es entstehen dabei gefühlte fünf Klicks, weil es gibt Knowledge Graph, der die Frage beantwortet, die FAQ beantworten, das was auch immer und ähm, diese zwei Sachen sind für mich also relevant, die schreibe ich mir dann auch mit raus für dieses Keyword. Ich gucke also, okay, ähm, 70% des Suchvolumens gehen ungefähr in Klicks, das heißt, es lohnt sich da zu optimieren, weil Leute auch klicken und zum zweiten erweitere ich eben meine Keywordliste mit den Keywords von den Top ja, drei bis fünf, je nachdem, wie detailliert ich es durchgehe, ähm, um, um die weiteren Keywords, für die sie dann auch wiederum ranken. Und so kriegst du, also so gehen einem die Keywords nie aus und dadurch auch die Themen nie aus. Was ist bei dir da
1: anders? Ähm, ich gucke mir zum Beispiel noch an, wie die äh, Keyword Difficulty ist, also wirklich welche mhm. Domain Ratings gibt es? Da brauchst du auch wieder ein Tool dazu, ob das jetzt Semrush ist, Ahrefs oder wer auch Ahrefs oder wer auch immer, Systrix ist da noch ganz gut. Ähm, und guck mir an, welche Domains ranken denn dafür, beziehungsweise welche Seiten ranken in den Serps. Und für mich ist es schon wichtig zu wissen, ist es ein Keyword, das ich wirklich gut angehen kann. Oder ist es ein Keyword, das ich auf jeden Fall schon mal gedanklich ausgraue und erstmal irgendwie sehr, sehr viel weiter hinten anstelle? Das mache ich tatsächlich schon in einem relativ frühen Schritt. Manche machen das auch erst sehr viel später. Das ist, wie, wie gesagt, jedem selber überlassen. Da gibt es keinen einheitlichen Workflow, den man empfehlen muss oder kann. Ich mache es tatsächlich ähm, auch in
0: dem Schritt. Ich habe es nur vergessen.
1: Ja, okay. Ja. <lacht> genau, das gucke ich mir auch immer an. Also die Keyword-Difficulty, die Schwierigkeit zu ranken, ähm, weil ich möchte natürlich für den Anfang schon erstmal mir Themen oder Keywords aussuchen für die ich dann äh, Content erstelle, der sich schon lohnt für mich im ersten Schritt zu erstellen, weil ich merke, okay, da kann ich auch was holen und es dauert jetzt nicht Jahre, bis ich da mal vielleicht in die Top Ten rutsche, weil ich dann meine Authority aufgebaut habe, meine, meine Relevanz der Webseite Google schon bewiesen habe ähm, und deswegen ist es so ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu gucken, okay, welche welche Domains, beziehungsweise wie stark sind die Domains, die da ranken? Sind es wirklich Big Player mit riesigen Backlink-Profilen mit starker Autorität in Augen von von äh, den Tools und dann auch im Endeffekt in Augen von Google? Oder sind es ähm, Seiten, die jetzt noch nicht so krass etabliert sind, die ich einfach angreifen kann am Anfang? Ne? Das ist für mich ganz wichtig. Das heißt, wichtig.
0: Um, um hier noch Sorry, dass ich dich unterbreche, ja, aber ich ja, glaube, das Problem. ist für die Zuhörer interessant. Ähm du guckst dir also nicht die Kennzahl an die diese SEO Tools dir geben in Form von Keyword Difficulty 50 von 100 sondern du guckst dir die äh, die die Top 10 Serbs an und deren Backlink Profil im groben erstmal und ja. schätzt daraus sozusagen deine eigene Schwierigkeit, ne? Du gehst nicht nach dieser Ehrlicher einen Weise, Kennzahl.
1: Ja. ja. ja weil genau, weil das, es hat sich so schon
0: unterstützt. Ja. Sag du nee, <lacht> nee, nee, es. hat du's, sich das gleiche. <lacht>
1: Es hat sich in der Erfahrung gezeigt, dass die Kennzahl nicht immer so zuverlässig ist. Also ich habe schon teilweise Projekte gehabt, wo wir gesagt haben, boah, da wird es jetzt echt schwierig, vor allem in der Nische. Dann haben wir einen Content erstellt und wir sind tatsächlich relativ zügig in die Top 10 gekommen und dann in die Top 5 oder so Platz 7 bis 5. Und das war ein Mega-Erfolg nach der relativ kurzen Zeit. Und deswegen bin ich war schon ein Freund dieser Kennzahlen, weil sie mir tendenziell eine gute Richtung erstmal vorgeben und ich einen guten guten Anhaltspunkt habe für den Anfang, aber es ist wirklich keine Kennzahl, die du als unbedingt absolut gegeben äh, voraussetzen musst und die in Stein gemeißelt ist. Wenn die Zahl, keine Ahnung, 60 ist, was schon relativ hoch ist bei der bei der Schwierigkeit, dann kannst du trotzdem theoretisch gut ranken, ähm, wenn du siehst, was da für Domains ranken und selbst wenn starke Domains ranken, ist es teilweise immer noch möglich, einigermaßen gut zu ranken. Deswegen alles, was du da entdeckst, ist nicht in Stein gemeißelt, aber es gibt dir halt einen guten Ansatzpunkt und ich, ich fokussiere mich ungern auf eine festgelegte Zahl aus einem Tool, muss ich ehrlich dazu gestehen. Deswegen gucke ja. ich mir lieber an, wer da rankt und welchen Content die haben und was die schreiben und so und dann, dann, dann merke ich schon, so ein bisschen braucht man natürlich Erfahrung da, da dabei. Aber dann, dann merke ich schon, okay, ist es möglich? Oder wird es eher schwierig? Oder denke ich mir, oh, es ist durchaus möglich, da zu ranken?
0: Bei dem Punkt bohre ich jetzt noch ein bisschen tiefer, weil ich glaube, das ist ein sehr, ja. sehr wichtiger Schritt, den wir machen. Und deshalb ist es wichtig, da ein großes Verständnis für zu haben. Nämlich diese Kennzahl, ich ignoriere die tatsächlich komplett. Ähm, aus dem Grund, dass sie bei den ganzen SEO-Tools meistens nee, eigentlich immer, außer ich vergesse irgendwo was, darauf basiert, wie viele Backlinks eine Seite hat. Da wird nicht der Content angeguckt. Das ist eine pure Off-Page-Backlink-Zahl. Und auch dort eine pure quantitative Zahl, keine qualitative. Das heißt, wenn ich 50.000 Backlinks von irgendeiner russischen Sperma-Seite habe, habe ich anscheinend habe ich eine hohe Zahl, sage ich mal, obwohl die natürlich ja, qualitativ richtig, richtig. überhaupt nicht gut sind. Das heißt, da muss man zum einen drauf achten und zum Zweiten, ähm, gibt es sehr, sehr viele Suchbegriffe und Suchintentionen, bei denen dann, sage ich mal, 70, 80er Keyword-Difficulty angegeben wird, weil auf Position 2 ist Amazon und auf Position 3 ist YouTube. Das sind aber, es sind große Seiten und viele sagen dann, okay, ich optimiere hier drauf nicht, weil hier sind die. So, und jetzt kommt was, äh, was tatsächlich viele, glaube ich, nicht tun, Nämlich darüber nachzudenken, dass diese Seiten nicht spezifisch sind. Eine Amazon-Produktseite ist für viele, nicht alle natürlich, aber für viele ähm, Suchbegriffe nicht das Relevanteste, was man anzeigen kann. Nur findet Google offensichtlich nichts Relevanteres. Ähm, natürlich, ich rede jetzt nicht von äh, E-Commerce-Anfragen, von kaufbasierten Anfragen. Da ist Amazon meistens passend. Aber es gibt extrem viele Info-Keywords, Vergleichskeywords, ähm, bei denen Amazon irgendwo in den Top 5 ist und wenn ich das sehe und nicht alle anderen Seiten auch E-Commerce-Seiten sind, dann weiß ich, ich kann da rein. Das ist meine Einstellung. Wenn ich sehe, Amazon ist da drin, weiß ich, ich kann da rein. Das heißt, ja, ich habe genau die gegenteilige Reaktion von vielen anderen, die sagen, da ist Amazon, das schaffe ich nie. Ähm, genau das Gleiche ist, habe ich ein super Beispiel vorgestern gehört, in einem Podcast in der Travel-Nische, wenn du Reiseblogs hast. Sobald du TripAdvisor siehst, kannst du rein, weil TripAdvisor häufig dann einen, die haben ja auch so eine Seite, wo sie dir dann den, den Weg anzeigen und sowas mit der App und dieser ganze Kram, ähm, die sind nicht so spezifisch wie ein ausführlicher Artikel dazu, wenn du die Topical Authority dann hast, ne, dazu hört dir unsere letzte Folge nochmal an, aber auch da wäre dann die Keyword Difficulty extrem hoch, weil TripAdvisor und Yelp und wie sie alle heißen natürlich ein brutales Backlink-Profil haben, aber sie sind nicht die relevantesten die angezeigt werden können. Das heißt, wenn ich sowas sehe, weiß ich für mich, ich komme da rein. Das schaffe ich. Nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber irgendwann schaffe ich es, weil die sind nicht so relevant. Also das ist einfach, ich, ich will nicht zu weit darauf rumreiten, aber ich glaube, dieser Schritt ist extrem wichtig bei der Keyword-Recherche ähm, und der Wettbewerbsanalyse, dass man das richtig einschätzen kann. Es Vieles braucht einfach Erfahrung. Also ich meine, unser Tipp ist immer, Hör, uns, hör nicht nur uns zu, sondern mach's dann auch selber und lerne draus, weil SEO lernt man nicht durch Hören, ähm, sondern ja, durch Machen ja. am Ende. Aber ich denke, das ist noch ein wichtiger Tipp. Haben wir noch was zu nee, Schritt Ja, auf zwei? jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, das wäre es jetzt eigentlich. Also wie gesagt, Schritt zwei halt vor allem auch die Wettbewerber mit einbeziehen, weil man da sehr, super Insights bekommt äh, und sich da die Keywords notieren kann, für die, die ranken und auch, was ich zum Beispiel noch mache, ich, ich nehme dann immer mal einen Wettbewerber raus, jetzt ist halt sehr, sehr stark Ahrefs-lastig, lieber Zuhörer, es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen doof für dich ist, aber es ist halt ein gutes Beispiel, ähm, weil wir halt auch beide mit dem Tool arbeiten. Ich nehme mir dann zum Beispiel den Wettbewerber raus, hau den nochmal in den Site Explorer rein und schaue mir dann wirklich für diese URL, die zum Beispiel für das Thema WordPress-Top-Ranking-Page äh, äh, top ist, ganz weit oben rankt, auf Platz 1, dann nehme ich mir diese URL, hau die in den Site Explorer bei Ahrefs rein und guck mir, für diese URL, welche Keywords diese URL ähm, rankt, für welche Keywords diese URL rankt. Und dann habe ich wirklich nochmal einen richtig guten Überblick, welche Keywords denn noch möglich sind mit dieser URL oder das Ganze natürlich auch auf die Domain bezogen. Nehm, dann kriege ich nochmal viel allgemeinere Keywords. Dann weiß ich, okay, die Domain rankt für WordPress installieren, für äh, Word WordPress HT Access und so weiter und so fort. Ich meine, da brauche ich dir nichts sagen. Ähm, <lacht> und diese ganzen Sachen kann ich ja dann auch exportieren und gibt mir wiederum ein gutes oder ein, ein besseres Gefühl dafür, was an Content äh, benötigt wird für dieses Oberthema WordPress oder für meine Website an sich, für meinen Blog. Ähm, und es kann ich aber auch, wie gesagt, auf die einzelnen URLs runterbrechen und dann kriege ich auch ein Gefühl für ein Thema, zum Beispiel WordPress installieren, welche Keywords da und welche Synonyme da äh, relevant sind, für, für was man alles ranken kann, wenn man nur dieses Keyword WordPress installieren zum Beispiel antackeln äh, will äh, mit mit einem Content-Beitrag ähm, und das ist ganz arg hilfreich und äh, man kann dann sich zum Beispiel auch noch filtern, zeigt mir nur Keywords, wo die Seite auf Platz 1 bis 5 oder 1 bis 10 rankt, um natürlich relativ äh, relevante Keywords nochmal äh, zu generieren oder rauszufinden. Also wirklich, ich kann auch jedem nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr das halbwegs äh, ernsthaft betreiben wollt, Keyword-Recherche-Analyse und auch SEO für eure eigene Website, egal ob ihr jetzt ein SEO seid oder nicht, äh, holt euch auf jeden Fall mindestens ein Tool, weil das ist gut investiertes Geld. Ne? Das, und du, Es macht du hast einfach es auch Sinn.
0: Grad, ja, und du hast auch gerade angesprochen, äh, Filter. Filter sind auch extrem wertvoll, gerade bei der Keyword-Recherche, Yannick hat gerade das gute Beispiel gebracht, zu sagen, okay, ich gucke bei der Domain, für welche Keywords ranken sie auf Position 1 bis 5, um wirklich starke zu suchen. Ähm, ist bei mir auch oft mit drin, dass ich das mache, nochmal auch noch ein bisschen andersrum. Zum Beispiel ein cooler Filter, den man auch nutzen kann, ist ähm, Suchvolumen 0 bis 50, um oh, Palanktest ja, ja, zu finden. Richtig, ja. Äh, Gerade wenn man startet, ist es ja häufig sehr, sehr wertvoll, wenn man erst erstmal so ein bisschen in die Longtails sich eingräbt. Unbedingt. Und da dann mit Suchvolumenfilter arbeiten. Also die Filter, die lohnen sich. Dafür sind die Tool, allein dafür lohnt sich so ein Tool mal für einen Monat, wenn man richtig Gas geben will bei der Recherche. Okay, so viel zu Schritt zwei, dem Analysieren, sage ich mal, und dem weiteren Finden von Keywords. Ähm, Schritt 3 ist dann ja eigentlich das noch tiefere Analysieren, nämlich, wir haben es beide gesagt, einteilen in Cluster also in Themen, ähm, und zudem Suchintentionen angucken. Wie gehst du davor?
1: Ähm, ich nehme die Keyword-Liste. Ich tue mir die ähm, meistens so irgendwie ein bisschen ähm, alphabetisch sortieren, dass ich schon mal so einen groben Überblick über die Keywords habe, weil viele Keywords fangen mit demselben Buchstaben dann an. Wenn es jetzt zum Beispiel um WordPress geht, um WordPress installieren oder so, ähm, dann kannst du das relativ gut alphabetisch filtern und ich gehe die Liste dann leider, also es ist halt so ein manueller Schritt, aber ich gehe die durch Markiere mir die Keywords und packe die dann in verschiedene Themencluster rein. Es gibt auch Tools, ich glaube, da haben wir beide auch in der letzten Zeit das eine oder andere Mal ausprobiert. Die sind leider sehr stark für den englischsprachigen Raum noch ähm, optimiert bzw. ausgelegt. Das Hoffentlich ändert sich das in Zukunft auch bei dem einen oder anderen guten Tool. Ich habe noch ähm, eins
0: im Auge, dass ich mal testen werde demnächst. Aber, das, da, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. ja. Also, wir können machen ja wir auch sagen, mal so
1: einen, äh, so einen Tool-Vergleich.
0: Genau, also ich meine einfach, dass wenn nicht nur hier so theoretisch reden, wenn du suchst, Keyword Cupid ist eins, das tut mhm. das. Ja, das, genau, ähm, das meinte ich. Ist aber genau das, was halt sehr stark auf Englischsprachig ausgelegt ist. Also die Klasse, die dabei rauskamen, waren, sag ich mal, sehr semi-optimal. Äh, das kriegt jeder Praktikant nach zwei Tagen Einarbeitung besser hin. Ähm, was ich mir noch angucken werde, demnächst ist Keyword Oh, ich weiß auswendig gar nicht, wie es heißt. Wenn wir eins finden, sagen wir Bescheid, das ist für den deutschen Markt, sagen wir es so. Ja, und es gibt
1: so so eine Erweiterung für für Google Sheets, SEO for Sheets genau, heißt es, ja. glaube ich. Da hat man auch so ein kleines Cluster-Tool, das, das alles kostenlos sogar verfügbar ist. Ähm, Rank -Tank Aber nicht ganz ist einfach ein einzurichten. Ein, nicht ganz einfach einzurichten. Rank Tank ist noch eine relativ einfache Variante. Da ist einfach nur ein Add-on, das du bei Sheets hinterlegst. Das hat, glaube ich, auch so eine Funktion. Und man kann da sich sogar die Title äh, ziehen von den URLs, die man dann in die Sheets reinhaut. Also das ist ein Tool da kann man noch kostenlos sehr viel rausreißen um, und ich gehe dann vor, ich markiere mir die ähm, Keywords und versuche, die dann in Cluster einzuteilen und dann einfach ein Oberthema festzulegen. Also zum Beispiel jetzt WordPress installieren, wenn wir so mal dem, bei dem Thema bleiben ja. und schaue mir dann an, welche Synonyme, welche Keyword-Variationen habe ich denn in meiner Liste zum Thema WordPress installieren und haue mir die dann, also meistens habe ich eine Spalte mit dem Thema und eine zweite Spalte mit den Keywords, eine dritte Spalte mit dem gehörigen, zugehörigen Suchvolumen und dann steht links das Thema und rechts ist dann die Spalte mit den Keywords, dann ist es halt in einer Zeile, ist, 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 ist das ähm, Thema und dann geht's halt 10, 15, 20 Zeilen runter mit den Keywords, dann kommt unten das nächste Thema und rechts wieder die nächsten Keywords. Nur das es ist, ist ein es ist erschreckend. Visuell.
0: Wir haben nicht nur wir haben <lacht> nicht nur den gleichen Workflow Unsere Google Sheets sehen einfach auch noch exakt gleich aus. Tatsächlich, <lacht> ja. Oh Mann. Was genau gleich? Und dahinter ist dann noch mal eine Spalte mit mit dem Search Intent. Ja, die Richtig. Hast du mit Sicherheit ja, exakt, auch. Ja, ja klar. Was, <lacht> ich noch, was
1: ich noch habe, ja, Search-Intent und ich habe halt noch, gut, das ist aber so ein bisschen, man könnte das auch weglassen, aber ich habe dann zum Beispiel, das, ehrlicherweise, das mache ich eher dann für Kunden, wenn es wirklich um eine komplette Recherche geht, für, für die komplette Website, dass ich dann noch eine Spalte habe mit dem Seitentyp.
0: Hm, also zum Beispiel
1: ja. ist ein Blogbeitrag, ist eine Landingpage, Startseite, dann auch Kategorie, aus dem, Produktseite. zum
0: Search-Intent, ja.
1: Richtig, ergibt sich ein bisschen aus dem Search-Intent. Deswegen könnte man es sogar vielleicht weglassen. Ähm, aber hm. ich habe es jetzt für die Kunden immer noch dabei für die Projekte, weil es einfach noch mal einen guten, guten, ja, klar. Ja, ein gutes Gefühl gibt für, für, die, für die Seite an sich. Und dann steht halt noch, die letzte Spalte ist immer noch der Seitentyp. Also man kann auch noch ein paar andere Spalten hinzufügen. Aber das ist, im Kern ist es, weil man, das das man wichtig, muss sich ja. übertreiben. Das, das ja, ja, Schieb muss sollte man auch Man hat sowieso bleiben. genug zu tun
0: mit den vielen ja. Keywords, die man ja. da hat, die alle zu clustern. Und auch da würde ich dir empfehlen, ähm, wenn du am Ende 5.000 bis 10.000 hast, du musst sie nicht alle durchgehen. Äh, wenn Ach, du Gottes merkst, du hast, du hast nach, ich mache es meistens nach Zeit. Ich gucke meistens nach zwei, drei Stunden, wie viele Themencluster habe ich jetzt und reicht mir das erstmal. Und ja, da kann man jetzt sagen, ja, vielleicht hast du dann den besten Themencluster vergessen oder übersehen, weil der erst später in deiner Liste kam. Ja, okay, so be it, äh, ist nicht wild. Hauptsache, man kommt irgendwann ins Tun, ähm, weil, obwohl dieser Prozess, den wir jetzt beschreiben, in meinen Augen der wichtigste im SEO ist, ähm, muss man irgendwann umsetzen, sonst bringt dir sämtliche Recherche nichts. Von daher würde ich da einfach mal ein Zeitlimit setzen. Bei mir sind es zwei, drei Stunden, ich mache das auch schon länger. Bei Janik ist es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, nimm du dir ruhig einen Tag Zeit oder auch mal zwei, das ist vollkommen in Ordnung, ist keine verschwendete Zeit. Ähm, und wenn du dann aber sagst, okay, ich setze mich jetzt ein Wochenende hin, dann ist auch gut. Dann hast du wahrscheinlich 30 Themencluster mit gefühlten 80 Content-Ideen. Da bist du bestimmt erstmal zwei, drei Wochen beschäftigt mit Schreiben. Ja, auf oder, jeden Fall. Oder noch eine Woche länger. Also ähm, mach auch irgendwann. Analysier schön ausführlich, aber mach auch irgendwann. Ja, und unser Ergebnis im Prinzip von diesem Schritt, ich habe da eigentlich nicht viel zu sagen, weil du hast genau das beschrieben, was ich auch mache. Äh, <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind uns da sehr ähnlich. Ähm, ist dann Das Ergebnis ist dann, dass wir eine Liste haben mit Clustern, bei denen wir ein Überthema haben und daraus, aus diesen Themen Clustern, haben wir im Prinzip unsere Content-Hub-Hierarchie. Das heißt, wir können dann sehen zum Thema, wir bleiben mal beim WordPress installieren, sind dann 60 Keywords und diese 60 Keywords kann man dann wieder unterteilen in, ich mach's mal einfach, 6x10 Stück die alle zu unterschiedlichen ähm, Support-Artikeln werden. Das heißt, dann kommt ein Artikel zum Thema WordPress installieren, der schön ausführlich ist, normale Content-Hub-Logik und die Support-Artikel zu den anderen Sachen. Und fertig, interne Verlinkung. Und schon hast du einen geilen Content-Hub. Ähm, ja, ich glaube, das ist Schritt 3 Ende. Und ja, damit im Prinzip auch schon Schritt 4 gewesen, so ein bisschen mit drin, nämlich daraus dann die, die Content-Ideen zu bilden. Die Content-Ideen ergeben sich ja durch die, durch die Cluster. Um, was jetzt, machen wir in Schritt vier noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders, als wir es vorhin beschrieben haben, weil wir es jetzt in einem abgefrühstückt haben, nämlich, wie erkennst du, welche Themencluster du als erstes behandelst? Mach, machen wir aus Schritt vier eine kleine, eine kleine äh, Detailfragerunde. Wie erkennst du das? Wie machst du es? Und wenn du das Gleiche sagst, was ich mir denke, dann mache ich ja einfach direkt aus.
1: <lacht> Kann, kannst du die Frage nochmal kurz wiederholen? Also, welche ja. Themencluster ich ja. zuerst angehe?
0: Genau, also wir haben jetzt nach Schritt 3 die ganzen Themencluster, wir sagen mhm. mal, wir haben 15 Stück ähm, mit jeweils einem Hauptartikel, möglicherweise 5 bis 10 Supportartikeln, wo legst du deine Prioritäten und worauf basierst du, also worauf basierst du mit was du loslegst, ist es pur Suchvolumen, ich weiß, es ist es nicht, es wird doof, ähm, worauf basierst du das und womit fängst du an, mit dem Content Hub, mit dem Support Content, bleibst du erstmal innerhalb eines Clusters oder wucherst du einfach hin und her und guckst, worauf du gerade Bock hast? Ich weiß, das machst um, du auch nicht, aber
1: <lacht> Nein, mache ich nicht. Ähm, tatsächlich, natürlich ein ein Punkt, aber nicht der Punkt schlechthin, aber ein großer Punkt ist natürlich das Suchvolumen. Ich gucke, wo, wo, wo ist denn prinzipiell auch ein gutes Suchvolumen dahinter. Das heißt, wo kann ich hoffentlich relativ zügig am Anfang auch Traffic sammeln, äh, weil jetzt die extremen Longtails mit Suchvolumen von 10 oder 20 oder, oder 50 würde ich wahrscheinlich im ersten Schritt nicht angehen. Ich würde mir dann wahrscheinlich Keywords raussuchen, die so ein Suchvolumen von 350 bis 500 haben oder so oder sogar 1000. Ja, soll. Dann noch eine
0: kurze Zwischenfrage. Ja. Ist das Vorgehen jetzt spezifisch für eine komplett neue Website, für eine bestehende Website oder machst du es bei beiden gleich?
1: Ich mach's fast also bei beiden gleich, würde ich sagen. Mhm. Tendenziell würde ich so sagen, bei, bei neuen Websites würde ich mir tatsächlich was suchen, was vielleicht so, ist jetzt nur mal so so Pi mal Daumen, so 150 bis bis 500 hat Suchvolumen, wenn ich merke, okay, da, die Schwierigkeit ist jetzt nicht ganz so krass, weil da nicht krasse Domains ranken, die halt eine brutale äh, die mhm. Go-To-Adresse in der Nische sind, die auch ich zum Beispiel extrem gut kenne. Dann vielleicht eher nicht im ersten Schritt, dann würde ich sogar das Suchvolumen ein bisschen runterschrauben. Wenn ich schon ein bisschen Content habe und die Seite schon einigermaßen so ein bisschen Traffic bekommt, dann gehe ich tatsächlich auch auf Suchvolumen von 500 bis 1000, was ja immer für mich immer noch Longtail ist, muss ich sagen. Also für mich persönlich. Ähm, ich schaue mir dann an, wer rankt da aktuell, ist das ein Thema, das ich auch auf jeden Fall erstmal spannend für den Anfang finde, als Einstieg für 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 die Seite, wo ich mich auch wirklich leichter mit tue, da erstmal Content zu schreiben und das ist so, glaube ich, ein bisschen individuell von von äh, Mensch zu Mensch unterschiedlich oder von, von äh, Schreiber zu Schreiber unterschiedlich. Ich mache es auch ein bisschen nach Gefühl, ähm, ist das Thema, mit dem ich mich sehr, sehr wohlfühl für den Anfang. Ähm, fällt mir dazu gleich was ein, wie ich das aufbauen kann, habe ich da gleich gute Ideen, wie ich den Content aufbaue, dann gucke ich mir natürlich auch wieder die Serbs an und die Wettbewerbe und so weiter, Suchintentionen, was will derjenige anscheinend äh, wissen, wo sind die Problemstellen auch bei dem derzeitigen Content, was kann ich noch ähm, hinzu, äh, eine Zutat hinzufügen, die dann den deutlichen Mehrwert gegenüber dem Wettbewerb liefert, ähm, und das ist so ein bisschen Gefühl, also als grobe Richtung in harte Kennzahlen ist, ist, die, ist die Difficulty, beziehungsweise die ignoriere ich einfach, also die, die Domains, die da ranken und das Suchvolumen. Und dann so ein bisschen nach Gefühl, wo ich denke, okay, da kann ich schnell Content schreiben, der wird richtig gut und der liefert mir wahrscheinlich schon äh, relativ kurzfristig schon Traffic. Das ist so, mhm. so mein... Mein, mein, mein Auswahlkriterium, was ich zuerst antackle Und okay. natürlich habe ich da auch so ein bisschen Support-Content. Und eine Frage von dir war ja auch noch, schreibe ich erst die, die die Cluster, die einzelnen Topic-Cluster oder äh, nehme ich die Pillar-Page bzw. den Content-Hub, die Hub-Seite? Und da ist es so, tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt die richtige Vorgehensweise ist, ich nehme tatsächlich erstmal den Hub-Content, den die, die Pillar-Page, schreibe der erstmal runter und notiere mir schon, wo ich bin eventuell schon die Links auf die Pillup, auf die Topic Cluster setze, also auf die Unterthemen. Und sobald ich dann die jeweiligen Unterthemen geschrieben habe, kann ich die dann in der Hubseite verlinken. Weil die Hubseite an sich kann ja auch schon versuchen oder anfangen zu ranken. Die wird auch schon anfangen zu ranken. Gut oder schlecht, das muss man dann immer schauen, je nach Thema. Und dann kann ich die fortlaufend mit Support-Content, also mit den einzelnen Topic-Clustern, mit den Cluster-Themen äh, füllen und dann gegenseitig verlinken. Also manch, ich ja. weiß es auch, dass, dass manche SEOs auch umgekehrt den Weg gehen. Erstmal die Topic-Cluster, also die einzelnen Unterthemen, die spezifischen Texten, damit die für diese spezifischen Unterthemen schon mal Traffic bekommen und nachher machen sie die Content, den Content Hub, um einfach schon mal äh, Ideen für diese Hub-Seite zu haben. Dann packen sie einfach nur die Cluster, specken das bisschen ab und machen dann die K Content Hub-Seite. Ein relativ bekannter SEO ist der Samuel Schmidt, So also, glaube, äh, französischsprachiger Schweizer oder so ist der. Der hat einen guten englischsprachigen Blog und der macht es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau umgekehrt. Der textet erst die ganzen Topic Cluster, also die Unterthemen, die sehr, sehr spezifisch sind... Und aus diesen Unterthemen kreiert ihr dann relativ zügig dann seine hub weil es dann nicht mehr so viel Arbeit ist, weil er ja schon seine Unterthemen hat und dann ganz genau weiß, wie er das in der hub allgemein verwurstelt, allgemein äh, runterschreibt. Das ist ja dann alles nur relativ grob angeschnitten. Ist auch eine gute Vorgehensweise, ehrlicherweise. Also es, es macht Sinn. Ich mache es halt irgendwie, ja, es hat sich so bei mir etabliert, dass ich das anders mache. Ähm. Ja, das muss jeder für sich rausfinden, was für ihn die bessere Alternative ist. Es gibt diese zwei Richtungen, die man machen kann. Das muss jeder mal mal selber für sich rausfinden. Ich habe halt gemerkt, ich schreibe am liebsten erstmal die Hubseite und dann die Topic-Cluster. Ja. Aber, ja. aber, kurzer kurzer Ergänzung noch, dann kannst du. Aber ich habe schon im Kopf, welche Topic-Cluster ich natürlich für das Oberthema, für diese hubseite nehme. Anhand das haben wir in Schritt 3 gemacht. Klar. Richtig, genau. Deswegen ist es für mich auch kein Problem, erstmal die hub zu schreiben und dann die Content-Cluster oder die Topic-Cluster. Man muss natürlich wissen, welche Topic-Cluster man mit diesem Hub abfrühstücken möchte in Zukunft.
0: Ja, ja, du hörst schon, lieber Zuhörer, Janik kennt sich extrem gut mit SEO aus. <lacht> ich komme da auch langsam ran. Ähm, aber wenn du Unterstützung brauchst und gerne mal wissen willst, wie du bei dir am besten vorankommst, mal eine Keyword-Recherche mit einem Profi machen willst, dann kann ich dir verraten, dass der Janik Coachings anbietet für SEO. Und äh, es lohnt sich, kann ich nur sagen. Ich kenne Yannick ja sehr gut und wir quatschen ja sehr viel über SEO, auch außerhalb des Podcasts. Ähm, deswegen weiß ich, dass es definitiv kein verschwendetes Geld ist, weil du durch diese Coachings einfach lernst, was du individuell auf deiner Seite zu tun hast, wo du am besten losschreibst, wo du am besten losrecherchierst. Deswegen melde dich einfach bei ihm, wenn du Interesse hast, an yannick.stublooking.com, genau, richtig? Genau, genau. Äh, de Janik at stoplooking .de. Ähm, Ohne CK, das Janik, bitte. Und äh, schreib ihm einfach, das Interesse hast an dem SEO-Coaching und dann quatscht ihr einfach mal eine Runde und guckt ob das passt und ob er dir helfen kann. Ich kann es sehr empfehlen. Und da ich mich auch ein bisschen mit SEO auskenne, gehe ich diesen Schritt jetzt auch noch mal ein bisschen durch und sage, <lacht> was ich da anders gemacht habe. Nämlich, ich gehe ein bisschen anders vor, ich priorisiere ein bisschen anders. Wenn wir die Themencluster haben, Gehe ich auch nach Suchvolumen. Klar, Suchvolumen ist für mich auch relevant. Gleichzeitig habe ich mir auch angeguckt, wie ist der Traffic, der auch über dieses äh, Suchvolumen dann entsteht. Das heißt, das ist für mich auch eine wichtige Kennzahl und ich gehe tatsächlich eher, ich mache es eigentlich immer so, dass ich, ich weiß nicht, ob es klug ist, aber es funktioniert bisher sehr gut und da hört man dann auch, es gibt nicht den einen Weg bei diesem gesamten Vorgehen. Es gibt nicht den einen Weg, der immer richtig ist. Ich mache es nämlich Nein. komplett anders. Andere würden sagen, das ist chaotisch, was ich mache. Ich schnapp mir meistens nämlich zwei Themencluster. Einen, der klein ist vom Suchvolumen und eher sehr, sehr viel Longtail, also sehr, sehr Longtailig ist, vor allen Dingen in den Clusterseiten mit 0 bis 50 oder bis 100 Suchvolumen, hm. wo dann der hm. Content-Hub um die vielleicht 500 oder 1000 Suchvolumen hat. Das ist der kleine, den ich mir schnapp, für den fange ich an zu schreiben und gleichzeitig, da springe ich dann ein bisschen hin und her bei der Content-Erstellung, schnapp ich mir einen Content-Hub, der größer ist, so wie Yannick das auch macht, ähm, der dann die Longtails Richtung 0 bis 500 hat oder sagen wir 200 bis 500 und wo dann der Content-Hub wirklich Richtung vielleicht 10.000 sogar geht. Und ich baue beide im Prinzip gleichzeitig auf. Meistens fange ich mit der Hub-Seite an, aus absolut keinem Grund, sondern einfach nur, <lacht> weil ich das gerne mache. <lacht> ähm, auch da, ich bin der Meinung, ja, es gibt gut. kein richtig und kein falsch. Du produzierst deinen Content, Nein, gibt es auch nicht. ob du jetzt in den ersten zwei Wochen Content-Hubs oder Content-Cluster schreibst. Wenn du eine ganz neue Seite hast, passiert in diesen ersten zwei Wochen und zwei Monaten sowieso noch gar nichts. Ähm, von daher ist es ganz egal, wenn du schon eine bestehende Seite hast, dann kann man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen, was sinnvoller ist in Form von, gut, wenn ich die Content-Cluster jetzt in, in, in zwei Stunden geschrieben habe und für den Hub eine Woche brauche, dann schreibe ich vielleicht jetzt an einem Tag mal schnell fünf Cluster, dann können die schon mal ranken.
1: Richtig, gut, richtig, ja. Kann man machen,
0: aber ich glaube, es gibt objektiv kein richtig und kein falsch. Das heißt, mein Vorgehen ist tatsächlich so ein bisschen... Cha Chaotic SEO, ich glaube, wir prägen jetzt diesen Begriff. Ich mache Chaotic SEO, ich nehme zwei Cluster und äh, frühstücke die abwechselnd ab und schreibe dort tatsächlich dann in erster Linie das, worauf ich gerade Bock habe. Das klingt jetzt so ein bisschen, was, ihr geht doch immer nach Zahlen. Ja, aber ich weiß mit den Zahlen, dass alles funktioniert von diesen Sachen. Und ja, ja. ich will motiviert sein, ich will Spaß dran haben, Klar, manchmal muss man sich durchbeißen, das muss man nicht verheimlichen, manchmal macht es keinen das Spaß. Immer, aber,
1: ja, das ist immer so.
0: Ja, aber wenn ich kann, dann schreibe ich erstmal. An, an dem Tag habe ich Bock darauf, an dem Tag habe ich Bock darauf und dann ratter ich das Ding runter, dann bin ich auch, wenn ich Bock drauf habe, schneller fertig, als wenn ich keinen Bock drauf habe. Ähm, von daher ist das bei mir dort so ein bisschen ein schwammigeres Vorgehen. Aber ich glaube, im Endeffekt kommt man beim gleichen Ergebnis raus, wenn alles an Inhalt gut ist. Da gibt's wie gesagt, objektiv glaube ich keinen Weg, der der Beste ist. Jeder, der da sagt, dieser eine Weg, der ist der Beste, ich glaube, das ist ein bisschen quatschig. Also gerade beim SEO ist zu viel Kunst und zu wenig Handwerk, ähm, als dass man sagen könnte, es gibt einen Weg, der immer wirkt. Das ja, richtig, richtig. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Ja, das waren im Prinzip dann die drei slash vier Schritte. Wir haben es jetzt so ein bisschen verdreht, aber äh, Schritt drei war halt drei und vier inklusive Hast du noch was hinzuzufügen, Janik, zu äh, dem gesamten Thema, was wir irgendwie vergessen haben? Noch einen coolen Tipp? Weil mir fällt, glaube ich, gerade keiner mehr ein. Wir haben schon so viele coole Tipps rausgehauen. Filter. Ich will wir noch mal auf Filter, ein... hinweisen. <lacht> Filter, Filter hinweisen. Nutze Filter in SEO-Tools. Ja,
1: ja. Filter hinweisen das ist sehr gut. Schau dir wirklich an, wer da aktuell rankt und warum die aktuell ranken. Das hatten wir ja schon wirklich in der einen oder anderen Folge, in mehreren Folgen immer wieder erwähnt. Suchintention, der Search-Intent, ja, es ist so ein bisschen ein Buzzword mittlerweile geworden, so ein bisschen Bullshit, Bingo, aber es ist wirklich unheimlich wichtig, weil das ganze Suchvolumen und, und alles mögliche, Keyword-Difficulty und Domain-Rating hilft dir halt nicht, wenn du nicht genau den Content erstellst für das, was derjenige wissen möchte, finden möchte oder das, was er halt sucht in Google. Wenn du das nicht äh, matchst mit deinem Content, dann wirst du halt langfristig keinen Erfolg haben, auch wenn du an sich On-Page alles optimiert hast, eine gute Headline hast, eine H1, H2 und Bullet-Points und Infografiken. Wenn aber an sich der Content nicht das trifft, was derjenige sucht oder was derjenige finden möchte mit seiner Suche, dann, dann bringt es alles nichts, dann bringt auch das beste SEO nichts. Wenn der Search-Intent nicht passt, dann passt es nicht und dann wirst du auch nicht ranken. Deswegen an dieser Stelle nochmal der ausdrückliche Hinweis, mach dir wirklich Gedanken, was ist die Suchintention? Ähm, Warum versetz dich in die Menschen. Seiten da ganz oben? Genau, versetz dich in den Sucher, in, in den Suchenden rein, der sucht. Was möchte der wissen? Was sind seine Probleme? Und was rankt, wie gesagt, ganz oben? Und wie kannst du das, was ganz oben ist, noch besser machen?
0: Genau, der Suchende, der sucht. Das hat mich gerade zum Lachen gebracht. <lacht> <lacht> was macht der Suchende wohl? Naja,
1: er sucht. Ich glaube, er sucht, ja. Oder? Ja,
0: es war eine kurze Nacht bei äh, dir. Äh, es, ey, es sei dir verziehen.
1: Es war eine kurze, ey, aber der Suchende, der findet auch. <lacht>
0: Wenn jemand guten Content dafür schreibt. Und da kommst dann <lacht> du ins Spiel, lieber mal, Hörer.
1: Der Suchende sucht erstmal und dann findet er ja. Und der findet hoffentlich dann guten, relevanten Content von dir, lieber Zuhörer. <lacht>
0: genau, und um dich, lieber Zuhörer, zu schützen vor weiterem Gebrabbel von Yannick, äh, machen wir den Sack für diese Folge zu. <lacht> ich höre mir das noch ein bisschen an, ich quatsche noch im Nachhinein ein bisschen. Nach einer kurzen Nacht ist es halt einfach manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es war wieder eine geile Folge, viel, äh, viel Inhalt drin, viel Mehrwert drin. Ähm, vielen Dank, dass du zugehört hast. Abonniere auf jeden Fall unseren Podcast, dass du keine Folge mehr verpasst. Nächste Woche geht eine geile Folge online. Äh, wir hatten es schon mal angeteasert, wir mussten es leider verschieben. Ähm, mit einer sehr bekannten SEO aus Deutschland. SEO-In? Se seo Ich weiß nicht, was da das politisch korrekte Wort ist. Einer weiblichen Suchmaschinenoptimiererin. Ähm, die ist klasse, da wird auf jeden Fall geiler Content dabei sein, super Tipps, die wir auch auf unsere Sachen übertragen können, ähm, sie ist bei einem riesigen Magazin, ähm, das heißt, sie hat da auch andere Ressourcen, als wir es so gewohnt sind und ja, es lohnt sich, deswegen abonniere auf jeden Fall und hör gern dann nächste Woche wieder rein, immer donnerstags um 10 Uhr und in diesem Sinne einen schönen Tag und Janik,
1: wenn du noch was sagen möchtest, bitte. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns gerne und bis zur nächsten richtig, richtig coolen Folge, würde ich sagen.